0: No, بر کسی پوشیده نیست که ریاضی نقش خیلی مهمی رو در زندگی تک تک انسان ها ایفا میکنه. بسیاری از باورها، تمدنها، تصمیمات و وقایه اطرافمون بر پایه ریاضیات بنا شدن و هر کدوممون به نحوی با فرمهای مختلفش دست و پنجه کردیم بعضی عاشقش آشقش هستیم و بعضی های دیگه ازش متنفریم هیچ وقت یادم نمیره که یکی از معلم های ریاضی دوران راهنمایی بعد از دیدن برگه امتحانم بهم ام گفت که تو خیلی احمقی و امروز بعد از چندین و چند سال تحصیل کردن در رشته‌های مختلف مهندسی و کار کردن با ریاضیات با که میدونم قطعا به این پادکست گوش نمیده اما میخوام از همینجا بهش بگم که کاملا حق با شما بود هیچ وقت حالا به این فکر کرده این آیا ریاضیات همونطور که روی زندگی ما و میلیاردها ها نفر دیگه تاثیر گذاشته آیا روی مرگمون هم تاثیر میذاره؟ اصلا بذاری یه سوال بهتر بپرسن به نظر شما ریاضی که قطعا تا حالا زندگی افراد بیشماری رو نجات داده تا حالا کسی رو کشته؟ اگه در مورد جواب این سال مطمئن نیستین پس تا آخر پادکست همراه من باشین چه اتفاقی میفته وقتی دو حادثه تلخ و وحشدناکه دور از انتظار گریبان یه نفر رو میگیره؟ آیا میشه با محاسبات ریاضی بدشانسی رو از قتل متمایز کرد؟ آیا یه اشتباه در محاسبه احتمال شرطی ممکنه به قیمت جون یک نفر تموم بشه؟ در 23 فوریه سال 1998 سالی و استیو کلارک یک ماه بعد از مرگ نوزاد دو ماهشون به قتل مترم شدن سالی و استیف هر دو ادعا کردن که مرگ فرزندشون به دلایل طبیعی و به خاطر سندروم مرگ ناگهانی نوزاد بوده سندروم مرگ ناگهانی نوزاد یا SIDS به معنی مرگ نابه نوزادان در خواب بدون هیچ گونه پیشبینی قبلی پزشکی و... بدون به گذاشتن هیچ گونه آرزهی در بدن نوزاده که حین کالبود کافی مشخص میشه به این بیماری مرگ تخت خواب یا مرگ گهواره هم میگن چون اغلب برای نوزادانی اتفاق میفته که خواب هستن این بیماری در نوزادان پسر شایتره. عامل اصلی این بیماری ناشناخته است اما پزشکان تونستن بعضی از منشه های این بیماری رو شناسایی کنند. پارامترهای متعددی مثل زود بودن نوزاد در معرض دود و دخانیات قرار داشتن عوامل ژنتیکی عوامل استرسا و غیره و غیره نتایج کالبوت کافی نشون دادن که نوزاد هنگام مرگش از یه تعداد آسیب فیزیکی مثل ترک خوردگی دنده رنج می برده آسیب هایی که به گفته والدینش ناشی از عملیات احیاه پزشکان در هنگام تولدش بودن بنابراین طبیعیه که پای پلیس به قضیه باز بشه. مشکل اصلی و دلیلی که اهمیت این پرونده رو بالا میبره اینه که این اولین مرگی در خانواده کلارک نبوده. همین اتفاق دقیقاً یک سال پیش برای این اولشون هم تکرار شده بود. خب حالا احتمال اینکه دو تراژدی و حادثه تلخ استثنایی دامن یک خانواده رو بگیره چقدره؟ دقیقاً مثل اینکه یه نفر دوبار پشت سر هم لاتاری بشه ولی برعکسش. و احتمال این اتفاق در مقایسه با احتمال اینکه یک یا هر دو این اوزادن به قدر رسیده باشن چقدر؟ خب در اون دوران یک متخصص و کارشناس برای جواب دادن به این نو سوالات وجود داشت سر روی مدو پزشک اطفال بریتانیایی که در اون زمان به خاطر ای که در سال 1977 در زمینه سندروم منچ هاوزن نیابتی منتشر کرده بود شهرت جهانی داشت سندروم منچهازن نوعی اختلال ساختگی که در اون بیمار شرح دقیق و باور کردنی و اقراق شده از این بیماری حاد میده تا توجه یا همدلی دیگران را جهل کنه. نوعی از این اختلال که به عنوان سندرم هاوزن نیابتی شناخته میشه، یه فرمی از کودک‌آزاریه که در اون پدر یا مادر یا یه پرستار به صورت مخفیانه و عمدی کودک یا شخص دیگه ای رو بیمار میکنه تا اون طرف به صورت دائمی بهش وابسته بشه. بعضی مواقع هم برای قهرمان و فداکار نشون دادن خودش دست به این کار میزنه. در اوایل دهه 90 میلادی روی مدوی چهره شناخته شده، معتبر و پرنفوذ در حوزه کودک بود و کتاب معروفه الفبای کودکازاری یا ABC of Child Abuse رو نوشته بود مدو در چندین و چند دادگاه مربوط به پرونده های والدین متهم به کودکازاری به عنوان متخصص و کارشناس شهادت داده بود روی مدو به قدری در حوزه کاری خودش مشهور بود که یک قاعده علمی به نام قانون مدو رو به افتخارش نامگذاری کردند. مدو از این قاعده برای توجیه تصمیم گیری های خودش در قبال پرونده های کودک استفاده می کرد. یک اتفاق تراژدی، دو اتفاق مشکوک و سه اتفاق قتل، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خب مشکل اول اینجاست که به نظر میرسه مدو این قانونش رو از روی رمان گولد فینگر جیمز باند برداشته باشه. شخصیت گولد فینگر که نقش منفی این کتاب رو بازی میکنه در دیالوگی به جیمز باند میگه آقای باند ما یه مسئله توی شیکاگو داریم که میگه یه بار اتفاقیه، دو بار تصادفیه ولی بار سوم کار دشمنه. ما امروز قانون مدو رو کنار گذاشتیم و بی‌اعتبار میدونیمش و میراث روی مدو هم کاملا نابود شده. چون یا از احتمال شرطی سر در نمی آورد یا هیچ اهمیتی بهش نمیداد و تقاص این کار رو سالی کلارک پس داد خب یه مقدار درباره احتمال شرطی صحبت کنیم دو اتفاق A و B رو در نظر بگیرید احتمال شرطی یعنی محاسبه احتمال رخ دادن اتفاق B در حالی که می دونیم A اتفاق افتاده یعنی میخوایم ببینیم حالا که A اتفاق افتاده احتمال رخ دادن ب چقدره بعضی مواقع اتفاق A و B ممکنه اصلا هیچ ربطی به هم نداشته باشن. بعضی مواقع ما سلسله اتفاق‌های نامربوط به هم رو داریم مثل بازی شیر یا خط. اگه من یه سکه بندازم و نتیجه خط بشه، این نتیجه هیچ تأثیری روی نتایج بعدیش نداره. به طور کلی در مبحث احتمال وقوع یا عدم وقوع یک پیشامد میتونه در رخداد پیشامدهای دیگه گذار باشه. یعنی ممکنه احتمال رخداد پیشامده A تحت تأثیر رخ داده پیش آمده به کاهش یا افزایش پیدا کنه برای مثال اطلاع از عبری بودن آسمون الان ممکنه احتمال بارندگی در صبح فردا رو افزایش بده. بنابراین ما باید ارتباط و تاثیر این دو پیشامد بر همدیگر رو برای محاسبه احتمال هر کدوم مشخص کنیم. اگه در بحث احتمال شرطی رخداد B در احتمال رخداد A هیچ تأثیری نداشته باشه، اون زمان میگیم که پیشامد A و B مستقل از همند. و برای محاسبه این احتمال شرطی کافیه که احتمال رخ دادن اتفاق A رو در احتمال رخ دادن ضرب کنیم. یه مثال از ورق براتون میزنم. در ورقهای پاسور ما چهار دسته خال مختلف به اسم دل، خشت، گیشنیز و پیک داریم که تعداد هر کدوم سیزده است. خب اگه یه دست ورق داشته باشیم و به صورت تصادفی یک کار انتخاب کنیم، احتمال بیرون کشیدن خال دل یک به چهاره. یعنی از هر چهار تا ورقی که بیرون بکشیم، احتمالا یکیش دل. احتمال بیرون کشیدن دل دوازده به و دوازد خب حالا احتمال بیرون کشیدن دو تا برگ دل پشسر هم میشه ضرب این دو تا احتمال چون از هم مستقلن یعنی یک چهارم ضرب در 12 پنجاهمی که میشه 12 24 تصور اینکه دو یا چند اتفاق مستقل از هم به نحوی روی هم دیگه تاثیر میذارن مار به مغلطه قماربازی یا مغلطه مونت کارلو میرسونه بر مبنای این مغلطه یک باز ممکنه به غلط تصور کنه که در پرتاب مکرر سکه هر چقدر تعداد بیشتری شیر پشت سر هم بیاد احتمال اومدن خط در پرتابایی بدی بیشتر میشه که خب این تصور کاملا غلطه چون این پیش آمدها هستن حالا چرا بهش میگیم مقلته مونت کارلو؟ چون در سال 1913 در کازینوی مونت کارلو توی یک بازی توپی 26 بار به صورت متوالی در جایگاه سیاه قرار گرفت که احتمالش تقریبا برابر با 1 در 66 میلیون بود. به خاطر همین با مشاهده ای چندین و چند بار قرار گرفتن توپ در جایگاه سیاه و با استمات اینکه در محره بعدی حتما در جایگاه قرمز قرار میگیره خیلی از شرکت کننده ها روی قرمز شرط بندی کردن و در نهایت باختن. بنابراین تلاش خودتون رو بکنید تا همیشه از این مغلت دوری کنید. اما بعضی مواقع احتمال رخ دادن یکی یا چند واقعه از جهات مختلفی به هم وابسته است و در اینجا محاسبه احتمال رخ دادن این چند اتفاق در کنار هم سختتر میشه. مثلا در ایالات متحده احتمال رخ دادن تصادفات جاده ای یک در سی به اعضای هر هزار مایل رانندگی در ماه یعنی از هر سی و پنجاه که در طول یک ماه هزار مایل رانندگی می‌کنند، احتمال یکیشون تصادف میکنه. خب حالا با فرض اینکه شما هر ماه هزار مایل رانندگی می‌کنید، احتمال اینکه دو ماه پشت سر هم تصادف کنید چقدره خب حالا اینجا ما باید احتمال این دو تا اتفاق رو در هم ضرب کنیم یعنی یک بروی 350 ضبر در یک بروی 350 که میشه یک بروی 120۲ 500 و و میشه این کارو کرد و بعضله حاضر ریاضیاتی درسته اما شاید شما متخلف این راننده دنیا باشید. شاید زمستون باشه و تمام جاده های یخ زده باشن. شاید ماشین خوبی نداشته باشید. شاید یه ماه توی نیویورک باشید و ماه دیگه توی واشنگتن. شاید هم بهترین راننده دنیا باشید و دو ماه پشت سر هم بد شانسی بیارید. وقتی پای متغیرها و اطلاعات وسط میاد، ریاضی هم تغییر میکنه. تمام این صحبت ها منطقی و خیلی ساده است. پس چطور رویمدو مرتکب همین اشتباه وحشتناکی شد؟ زمان برگزاری دادگاه سالی، رویمدو گزارشی رو به دادگاهر اِکرد و بر مبنای اون نشون داد که احتمال مرگ ایک نوزاد بر اثر سندرم مرگ ناگهانی نوزاد با در نظر گرفتن تمام فاکتورهای خطر مثل جوان بودن مادر یا سیگاری بودن چقدره. سالی در اون زمان یک وکیل موفق 35 ساله بود و هیچ مشکل سلامتی نداشته و استانداردهای زندگیش خیلی بالا بودن. با در نظر گرفتن تمام این موارد، احتمال مواجه شدن زنی مثل سالی با سندرم مرگ ناگهانی نوزاد یک بر روی سه مواجه بشد و با اینجا همون نقطه که ریاضیات مدو کار رو خراب کرد روی فقط کسر یک بر روی 8543 رو در خودش ضرب کرد تا به خیال خودش احتمال رخ دادن دوبار مرگ ناگهانی نوزاد برای یک زن رو محاسبه کنه و به عدد 1 بر روی 73 میلیون رسید بر اساس نرخ تولد در انگلستان مدو گفت که احتمال رخ دادن این اتفاق در هر قرن فقط یک باره روی مدو با نوزادان مرده سالی کلارک عینی ورق کارت یا یه سکه رفتار کرد و گویا اصلا به فکرش نرسید که باید شرایط پیچیده بدن انسان یا هزار تا آمل دیگر رو هم در نظر بگیره هر کس میتونست این هزاران عامل و مدارک رو به کمک پیزشکان مختلف گردآوری کنه و در دادگاه ارائه بده. اما شهادت مدو باعث شد تا تمام پیشیدگی های این پرونده کاملا صاف و هموار بشه و دادگاه هم توضیح ساده تر رو بپذیره و به این نتیجه برسه که احتمال رخ دادن این دو اتفاق پویسره هم به قدری پایینه که خیلی منطقی تر اگه فکر کنیم سالی بچه به قتل رسونده جالبه بدونید این منطقه اشتباه اسم خاص خودش رو هم داره و بهش مقلته دادستان میگن مغلطه دادستون یه نوع مغلطه است که به علت در نظر نگرفتن اثرات احتمال شرطی رخ میده. توی این مغلطه نرخ شیوع یک پدیده با احتمال شرطی رخ دادنش یکسان پنداشته میشه و البته فقط مخصوص دادگاه ها و مراجع قضایی نیست. بعضی مواقع این مغلطه به صورت تصادفی استفاده میشه و بعضی مواقع هم به صورت عمدی. مشکل اینجاست که وقتی ما میگیم احتمال رخ دادن یک حادثه یک در هفتادسه میلیونه در واقع داریم القا کنیم که احتمالاً دلیل اصلی رخ دادن اون حادثه خیلی ساده تره. در نهایت سالی کلارک به جرم کودک کشی گناهکار شناخته شد. نکته ای توی این داستان هست که واقعا منو متعجب میکنه مردم وقتی شاهد اتفاقات خیلی نادر با احتمال رخ دادن پایین هستن، معمولا بدترین فکر ممکنو درباره‌اش نمی‌کنن. اگه دوستتون برنده بانکی ها هر جایزه‌ای بشه که احتمالش یک در میلیون باشه، شما با خودتون فکر می‌کنید که وای این طرف چقدر هیچکس در نگاه اول فکر نمیکنه که اون شخص تقلب کرده یا قانون رو دور زده ما فکر میکنیم که این اتفاق فوقالعاده است نه اینکه کاملا غیر ممکن باشه اما طرز تفکرمون درباره جرم و جنایت متفاوته اگه شما قاضی باشید به نظرتون شانس یک در هفتاد سه میلیون دلیل منطقی برای شک کردنه این دستگاه نکات عجیب خیلی زیادی هم وجود داشت مثلا بچه دوم دو سالی به یک مانیتور علائم حیاتی متصل بود که در صورت تغییر در ضربان قلب یا ترفس کودک هشدار میداد داشتن این دستگاه برای خانواده هایی که قبلا با سندرم مرگ ناگهانی نوزاد مواجه شده بودند اجباری بود دستگاه متصل به این کودک چند ماه قبل از مرگش مرتب هشدار میداد مقامات پزشکی انگلستان اعلام کردند که گویا دستگاه مشکل داشته و یک بار هم تعویض شده اما آیا واقعا اون دستگاه اولی مشکل داشت آیا این اتهام معل وجود داشت که پزشکان خوش شعرهای دستگار را به اشتباه تفسیر کرده باشند. هرچقدر که موضوع پیچیده تر و پیچیده تر میشه، ارائه یک توضیح ساده و کلی به عنوان پاسخ این مسئله سخت برای ما جالبتر و قابل قبولتره. به همین خاطر خیلی سخت نیست اگه تصور کنیم کل دادگاه و فرآیندهای قانونی مربوط به سالی کلارک در نهایت تنها به یک سوال ختم شد. آیا واقعا این شانس یک به سه میلیون باعث شده تا سالی بعد شانس در این مادر دنیا باشه یا صرفاً یکی از دو میلیون و 999999 نتایج محاسباتی ممکنه و پاسخ به این سوال غلط انداز و نتیجه گیری قاضی درباره‌اش صحنه‌ش سالی رو تغییر داد؟ سالی توسط دادگاه به جرم کودک کشی گناهکار شناخته شد و حکم حبس عبد گرفت. روزنامه‌ها و رساله ها گزارش کردند که سالی به جرم کشتن فرزندان خودش گناهکاره و اسامی مثل مادر قاتل، کودک کش و فرزند کشش گذاشتند. در تمامی این مراحل همسرش استیو همیشه اصرار داشت که سالی بیگناهه داروسی سالی برای برگزاری دادگاه استیناف رد شد چون دادگاهش اعلام کرد که خطاهای محاسباتی هیچ تأثیری روی محکومیت گناهکار نمیذارند رویمدو هم طرف دادگاه و گرفت و گفت که برگزاری دادگاه استیناف فقط وقت تلف کردنه انجمن سلطنتی آمار انگلستان به دادگاه و رویمدو برای این اشتباه واضح ریاضیاتی حمله کرد و طی بیانیه گفت بدون راهنمایی های درست آموزش های لازم و ارائه مناسب آمارها و محاسبات مربوط به مباحث احتمالی که در دادگاه ارائه میشن ممکنه توسط قاضی و اعضای هیئت منصفه به اشتباه تفسیر بشن و به شدت برای متهم خطرناک باشند. جامعه امروز ما اشتباهات فاحش پزشکی رو تحمل نمیکنه چون میدونه که این اشتباهات میتونن تفاوت بین مرگ و زندگی یک نفر رو رقم بزنند. پرونده سالی کلارک نشون می‌ده که یک متخصص حوزه پزشکی چطور می‌تونه مرتکب یک اشتباه فاجعه بار محاسباتی بشه اشتباهی که تأثیر خیلی جدی روی این پرونده گذاشت سالی کلارک دوباره تقاضای تجدید نظر داد. نه تنها اشتباه محاسباتی فاحش این وسط رخ داده بود، بلکه وکلای ساری موفق شدن مدارکی را مبنی بر افونت باکتریایی شدیدی که منجر به مرگ فرزند شده بود را پیدا کنند. محاسبات ارائه شده اشتباه بود و الان هم یک مدرک کاملا موثق پزشکی برای توضیح مرگ طبیعی کودک وجود داشت. 5 سال بعد از برگزاری این دادگاه، مجله همگیشناسی کودکان و زایمان در مقاله نشون داد که اگرچه احتمال رخ دادن دو مرگ ناگهانی نوزاد در یک خانواده کمه اما احتمال دوبار کودک کشی در یک خانواده از اون هم کمتره و احتمال رخ دادن دو سندروم مرگ ناگهانی نوزاد بین چهار و نه ده تا نه برابر بیشتره سالی کلارک، سال 2003 آزاد شد و به خاطر قمع از دست دادن دو فرزند خودش زندانی شدن به مدت سه سال و افکار شدیدا منفی جامعه در موردش سرانجام چهار سال بعد به خاطر مسمومیت الکلی از دنیا رفت و همسر و فرزند سومش تنها گذاشت نظام پزشکی انگلستان اسم روی مدو رو از داخل لیست پزشکان برداشت. پرونده هایی که روی توشون شهادت داده بود بازبینی شدن. مدو تا آخر عمر از شهادت دادن توی دادگاه محروم شد. به خاطر رفتار نادرست و سوء برداشت هایی که داشت به چندین جلسه دادرسی احسار شد و در سال 2009 هم پروانه تباوتش باطل شد. روی باید میدونست که مباحث پایه آمار و احتمال چطور کار کنند. شاید من و شما خیلی در این باره اطلاعاتی نداشته باشیم اما یک کارشناس و متخصص پزشکی که قرار توی دادگاه شهادت بده باید بدونه متاسفانه جز ریاضیات دانش پزشکی روی هم نادرست بود منطق غلط و آمارهای اشتباهش باعث شد تا احتمال رخ دادن سایر دلایل ناشناخته مرگ مثل یه بیماری ناشناخته ژنتیکی کاملا رد بشه در عوض دو تا کسر رو در هم ضرب کرد چون کار راحتی بود و دادگاه هم نظرش رو قبول کرد بعضی ها فکر میکن که ریاضیات نظری کسل کنند است یا وقتشون رو تلف میکنه یا هیچ کاربردی در زندگی واقعی نداره اما واقعیت اینه که ما تئوری ها و نظری ها رو یاد میگیریم تا ازشون برای حل مسائل در دنیای واقعی استفاده کنیم و از وقوع همچین اشتباهاتی جلوگیری کنیم به همین خاطری که ورای حفظ کردن چندتا فرمول ساده باید درک کنیم و بفهمیم در نهایت به عنوان حسن خطام پادکست میخواام یه جوکی رو کهشید قبلا شنیده بودید براتون تعریف کنم. یه روز یه مرد خیلی ثروت من سراغ یک ریاضیدان میره و بهش میگه من یه جت شخصی دارم و ما خیلی از بم گذاری یه راهی پیش پای من بذار که احتمال بهم گذاری توی هواپیمان رو خیلی کم کنه ریاضیدان هم یک هفته با تماس میره رو بهش میگه تو همیشه موقع سربا شدن توی هواپیما باید یه چمدون پر از بمب با خودت ببری چون احتمال وجود یه بمب تو هواپیما یک در 5 هزاره اما احتمال وجود دو تا بم توی هواپیما یک در 300 میلیونه در نهایت اگه از شنیدن این پادکست لذت بردید معرفیش به دوستانتون و نظر دادن رو هم فراموش نکنید در پایان پادکست میخوام اسپانسر برنامه رو بهتون معرفی کنم شنوتو یک اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندرویدش رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و کاربرانی هم که iOS دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن توی شنوتو میتونید پادکست ها و کتاب های مورد علاقتون رو به پلی لیستتون اضافه کنید یا اینکه دانلودشون کنید که بعداً حتی به صورت آفلاین هم میتونید بشنویدشون خبر خوب اینه که شنوتو روی پکیج یک سالش تخفیف گذاشته تا بتونید یک سال تمام پادکست و کتاب صوتی رو به صورت نامحدود بشنوید و لذت ببرید البته کلی محتوای رایگان هم وجود داره که اصلا نیازی به خرید اشتراک نداره